1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Хотя я сейчас начал думать, что вы все таки не радиослушатели, я же не вещаю на радио. Значит, вы глубоко уважаемые подкаста-слушатели. А с вами я, Степаныч, ваш бессменный ведущий, бессменный ведущий подкаста Степана Бавательски о музыке. Что как бы намекает вам на имя ведущего. Сегодняшний выпуск уже третий. Я извиняюсь за небольшую задержку, но... Как-то так получилось. Я даже не могу оправдаться, если честно. Сегодня мы будем с вами обсуждать новости, вышедшие релизы интересные, грядущие интересные релизы. И все в этом духе, все так же, как и в прошлом. Я стараюсь придерживаться каких-то рамок. Если вы вдруг внезапно случайно услышите музыку, то это отбитые на голову соседи слушают всякую русскую попсу. И я никак не могу на это повлиять, потому что... В силу устроения нашего дома я не знаю, какие соседи ее слушают. <свы> и не могу пойти и выстегнуть их, <свы>, так сказать. Да ладно, я на самом деле шучу, я бы по не пошел, потому что слушают они редко. Ну, ну, за русскую попсу можно в любом случае урожу дать. Ну, ладно, как бы, я не агрессивный парень по жизни. Поэтому давайте лучше начнем. Начнем мы, как я уже сказал, с новостей. И первая новость, вы как бы могли ее предсказать по вступительной песне, а вступительная песня у нас была Канни Уэст и его трек Real Friends, в котором он рассказывает про то, как... Ну, про дружбу, в общем, скажем так, что настоящих друзей не так уж и много, и мы их не ценим, и, что самое главное, зачастую эти друзья не ценят нас. И сразу же первая новость вам как бы (laughs) в лицо... Звучит так. Близкий друг Кани Уэста поделал его подпись во второй раз, чтобы украсть с 2,5 миллиона долларов. <laughs> То есть вы поме- понимаете, песня Кани Уэста, она как бы жизненная. То есть <laughs> с Канни Уэстом так обходились и раньше, и обходятся по сей день. Э-э- на другой его песне, которая называется... Блин, я уж, честно сказать, даже у меня выпало из головы, где была эта строчка. Он рассказывает о том, как его родной брат... Ну, двоюродный, но родной двоюродный брат, скажем так. Украл у него ноутбук с личными данными, с фотографиями, с не вышедшей музыкой. Ну, то есть просто тупо личный ноутбук и требовал за него выкуп. В итоге Канни Весту пришлось заплатить за этот несчастный ноутбук 250 тысяч долларов. И было бы это все не так странно и не так убого, если бы это были какие-то шантажисты, какие-то... Ну, то есть люди извне, которые пытаются заработать на звезде, пытаются как-то хайпануть. Но нет, это был родной брат Кани Уэста. И вот такое вот говно случилось с Кани Уэстом. Потом, после этого, у Кани Уэста есть близкий друг, его зовут Малик Юс- Юсеф. Малик Юсеф, не знаю, как правильно. Он не суперизвестен, на самом деле. Я думаю, многие из вас о нем не слышали. Но он долго работал с Канни, он сам тоже из Чикаго. Он пишет музыку, он поэт, он довольно сильно помогал Канье в начале карьеры. И за счет этого он довольно на слуху у многих людей. Но если вдруг о нем не слышали, то вот я вам примерно рассказал. И совсем недавно, по-моему, где-то в январе или феврале этого года, данный персонаж Малик Юсов уже поделал подпись кани Уэста, чтобы подписать контракт с брендом одежды, который называется «Филип Пляйн». Или Плейн. И опять-таки, извините меня за многие всякие бренды, я не сильно разбираюсь в моде. Ну, по-моему, он Филипп Пляйн. И после подделки подписи Кани Уэста он заработал тем самым вот этим обманным путем от Филипп Лайн на 900 тысяч долларов. То есть, грубо говоря, в силу того, что многие знают, что Малик Юсеф, этот Малик Юсеф, не знаю, как все таки правильно, <laughs> является близким другим Канни Вест, он тупо приходит к брендам и говорит, слушайте, я представитель Канни Вест, и Канни Вест хочет как бы с вами посотрудничать, сняться там в вашей рекламе или как-то еще прорекламировать вас, короче, наладить отношения с вашим брендом, так сказать. Ну, это стоит как бы 900 тысяч долларов. Они говорят, окей, он берет с собой, грубо говоря, контракт, подписывает его, подписью Kanye West от его лица. При этом Kanye West никакой информации, конечно, не располагает. И я вообще, насколько понимаю, с этим Маликом, Маликом он не общается уже какое-то время довольно давно. Ну или, как минимум, после вот этого первого случая с Филипп Ряйном в феврале 2019 года он уже точно перестал общаться. В общем, после того, как Малик Юсов этот похитил эти несчастные, ну как несчастные, громадные деньги в виде 900 тысяч долларов, он скрылся. И все подумали, ну, гандон и гандон как бы, ладно, пусть живет с этим, не на эти 900 тысяч, радуется это. Но нет, недавно он вернулся и поделал также точно в той схему у него не поменялось. Он пошел к бренду, сейчас я вам скажу, как прочитаю, Gentle Monster. Это корейский бренд очков. Он пошел к этому корейскому бренду очков и сказал... Давайте с вами. Я представитель, опять он сказал Кани Уэста. Давайте с вами подпишем контракт на 2,5, на 2,5 миллиона долларов. То есть за 2,5 миллиона долларов он обещал, что он вместе с Каником. Ну даже не он вместе, а просто Кани Уэст запустит промо-компанию, и в рамках этой промо-компании выйдет 4 ролика. Четыре ролика, в которых будут продюсированы Кани Вестом и все дела. В них примут участие Фаррел Уильямс, Джейден Смит, э, Перес Джексон, это дочь Майкла Джексона. Ну и сам Кани Вест. То есть Марик Юсов пообещал, что вы мне 2,5 миллиона, мы подписываем контракт. И Кани Вест занимается промо-компанией вашего бренда очков. Вот. Но в итоге оказалось, что опять-таки... Я не знаю, бренды, конечно... Ну, то есть Филипп Лайн, понятно, в тот момент еще не было такого прецедента, чтобы Малик Юсов приходил и представлялся представителем Кани Веста, так сказать. Но вот этот корейский бред, вероятно, конечно, он не следит за новостями или... Ну, как-то ускользнуло это из их вида, хотя я не понимаю, как нельзя проверить как бы, человека информацию о нем перед тем, как ты подписываешь контракт на 2,5 миллиона долларов. Это довольно... Крупная сумма и глупо, глупо, то есть тебе приходит, грубо говоря, человек с улицы и говорит, слушай, а давай подпишем, а вы знаете, а вы знаете, а я друг Канни Веста, да, я вот его представляю здесь, представляю, давайте подпишем, вы мне, мне лично, на мой счет, переведете 2,5 миллиона долларов, и они такие, да, конечно, брат, мы твою историю проверять не будем, не узнаем о твоих предыдущих аферах, и с радостью с тобой подпишем контракт. Подписывают контракт, а дают ему 2,5 миллиона долларов, и за примерно за несколько часов до начала этой промо-кампании, э, стоит отдать должное этому Малику Юсофу, он прислал один ролик, но этот ролик никак не относился к Ани Весту. К Ани Веста об этом ролике не знал и не принимал, конечно же, никакого участия. И этот ролик был тупо, как бы просто клипом Фаррелла Вильямса и исполнителя Вика Менса. Ну, то есть, про- просто, <смех> да, можете сказать, ну, как бы как бы запарился, пытался что-то сделать, как-то надурить по-красивому, <смех> по-умному, так сказать, но, с другой стороны, просто парень взял, нашел, грубо говоря, на Ютубе клип и скинул этой компании, и сказал, слушайте, вот этот клип спродюсировал сам Канни west он имеет непосредственное отношение. Причем, ни Малик Юсов, ни Канни Уэст, ни кто-либо, относящийся к этому делу, никаких прав на этот клип и на эту песню вообще не имел, то есть, он просто скинул какую-то утку, ну, и тут как раз-таки все и раскусилось. Э-э, Ким Кардашин, как всегда, отписалась в Твиттере, что Кани Вест об этом ничего не знает и ничего нет. И все. Малик Юсов пропал. Джентл монстр, ласковый монстр, подали в суд на него. Ну, на этом, в принципе, ситуация и закончилась. Вот такая вот новость, немного печальная. Канни Вест довольно известный, довольно влиятельный все-таки человек. Если не считать как бы больше, как я считаю. Но будем просто скажем так, он оказал большое влияние на всю индустрию хип-хопа и не только индустрию хип-хопа. И за счет его имени, конечно же, многие хотят обогатиться. Многие хотят как-то улучшить свои жизненные показатели. И пользуются Канни Уэстом. А Кани Уэст как бы... Ну, понятно, что он сам по себе не пострадал потому что это к нему никак не относится, но в следующий раз, если вдруг он захочет подписать контракт, ну, вероятно, будут относиться к нему чуть-чуть по-другому, хотя понятно, что он никакого отношения к этой афере не имеет. Что будет дальше с этим маленьким Юсуфом? Непонятно. Скроется он теперь навсегда, у него все-таки теперь 3,5. Представляете, человек заработал 3... Ну, даже не заработал, заработал громко сказано, человек обогатился, так скажем. На 3,5 миллиона долларов просто так, просто прикрываясь подписью своего популярного друга. И, конечно, он теперь может жить вообще как захочет, где захочет, когда захочет. И нахер ему больше не нужно появляться, и он от его месте скрылся и не высовывался. Хотя, судя по его умственным способностям, которые мы можем понять... Человек не супер далекий и, вероятно, рано или поздно его настигнет наказание, либо он вернется за добавкой и наколет еще какую-нибудь фирму. На этом как бы с первой новостью все. Вторая новость не сколько новость, сколько такой дискуссионный момент хочу с вами обсудить. Совсем недавно русский рэп взорвала такая как бы такой мем, если можно так сказать. Потому что один из исполнителей, фрешмен которого зовут Оджи Буда, я никогда о таком не слышал. И никогда, вероятно, больше не услышу. Вне этого контекста, вне контекста этой темы. Но есть такой э, исполнитель. Он прочитал в своем треке подобную строчку. Сейчас я вам скажу. Уважаем пусси, курим жирные члены. Ноу no хома. И как бы интернет взбудоражился, что значит курим жирные члены. Знающие люди поймут, потому что это отсылка к небезызвестному Янктагу, который в свое время написал у себя данную фразу в Твиттере. И с этого как бы и пошел этот мем. Но это был локальный мем, локальный мем даже не в плане западной сцены, это был локальный мем Янктага. В силу его поведения многие считали его геем Ну, если вы не знакомы с Янгтагом, то он носил женские платья До сих пор он носит там женские сумочки Шанель, Гуччи и все подобное То есть у многих может возникнуть подозрение то что на самом деле Янгтаг гей И в ответ на это, в свое, ну, как бы в свое время, когда эта тема муссировалась В ответ как бы, на это Янгтаг саронировал Сделал такую как бы по пост-иронию и написал у себя в твиттере No homo with smoking penises. Ну, что, грубо говоря, дословно и перевел О.Джи Буда в своем треке. Ну, и вы скажете, ну и на что тут реагировать, что тут дискутировать? Ну, как бы сказал и сказал, отсылка, отсылка. Но мне кажется, это очень хорошо раскрывает проблему именно воровства идей и воровства образов на русской сцене, то есть я понимаю такое слово, как адаптация. Но под ним, под этим словом, я понимаю совсем другое. Можно адаптировать стиль, можно адаптировать тексты или образ. И адаптировать, под словом, адаптировать понимают всегда, что как-то изменить и подстроить под публику российскую. Э-э- Понятно, что дело, что многие российские артисты не занимаются адаптацией, как бы ни говорили, они просто-напросто воруют какие-то фишки, воруют какие-то образы, и зачастую в них видно неких дилетантов, то есть они не блещут умом, они воруют бездумно, то есть какую-то самую какую-то постороничную, вот такую вот шутку Янгтага, они проецируют на свою аудиторию, и конечно же аудитория 14-летних детей этого не выкупает. И пусть, и ладно, звучит дерзко, звучит так Интернет сразу взорвался, интернет отреагировал Э -э Хайп, как скажут на телевизоре Э -э Создан хайп, внимание привлечено Но мне кажется, что самая главная проблема Пофиг, что дети не понимают, понятно Они не сталкивались, вероятно, с Янгтагом Слушают они вот же Буду, слушают они вот этого Платина И все вот это вот как бы говно Самое плохое, что у меня складывается ощущение, что и сами артисты не выкупают шутку. То есть, они не знают контекста самой шутки и не понимают, почему Янг Так это написал. И не понимают, почему нельзя это применить к К ним. (соц) Простите за оговорочку. То есть, Янг Так сам над собой может иронизировать, потому что в его сторону летит много обвинений в какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации. Он как бы провоцирует сначала людей на какую-то реакцию, потом получает эту реакцию, а потом самоиронизирует. И это логично. Это это цепочка, цепочка. то есть какое-то фриковство какое-то, потом отдача от публики, а потом самоирония. Все логично, но такие исполнители, как Оджи, Будда и Платина, они не самоиронизируют. Они этой... То есть, Янг начал с ношения платьев и женских сумочек, и очень странных образов, крашения ногтей и всего подобного, чтобы как-то взбудоражить публику, чтобы получить какой-то фидбэк, получить какой-то хайп, э, и потом на нем саморианизировать. Они же берут самую иронию Тага и при помощи чужой самоиронии пытаются вызвать тот самый хайп, какой, как-то взбудоражить своих слушателей и непричастных к этому людей. И я считаю, что это как бы... Ну, даже если это пусть не глупо, но это... Ну, бестоланно, потому что Янг так как-то вложился в свой образ. Он придумал... Пусть, да, он экстравагантный и все дела, и многие подозревают его в нетрадиционной сексуальной ориентации, но все же это его заслуга. А он не просто взял твит 9-летней давности и прочитал его в своем треке, чтобы вызвать... Какой-то открик у своей аудитории Ну, то есть э, Вывод какой из всего этого Мне кажется, что Современные артисты мало знакомы С истоками хип-хопа Ну, то есть, Янгтага, образцы 2011 года Сложно назвать истоком хип-хопа Но все равно Янгтаг вложил Определенную свою лепту В какую-то хип-хоп культуру, в трэп И вот эти вот дамские сумочки Шанель Сейчас многие рэперы носят Красить ногти не стесняются многие рэперы Э, Ну то есть какой-то образ свой он сделал сам А русские рэперы просто-напросто паразитируют на чужом хайпе Я не могу заменить никак это слово Потому что это настолько все бездарно и глупо Кроме как хайпом это не назовешь Хотя это слово... Я, честно сказать, вообще просто ненавижу. Что мы имеем в итоге? Я немного скомкано выразил, наверное, скорее всего, свою мысль. Но я надеюсь, вы поняли. Ээ, русские рэперы, э, из их уст фраза «Мы курим там жирные члены» звучит не как самоирония, а как признание, понимаете? То есть Янг Так может самоиронизировать над собой. Это тавтология, но он может самоиронизировать в силу того, что люди не понимают его образ, считают его гейм и все подобное. Российские артисты такой привилегии не обладают, и это не выглядит как самоирония, а это выглядит просто как признание, признание, скажем так. Кстати, совсем забыл еще одна новость про Кани Уэста. Сразу после Малика Юсуфа я уже прям... Немножечко разозлился, так сказать, расстроился и забыл про новости. У Кани Уэст родился новый ребенок, четвертый. Они назвали его Псалом. То есть вы понимаете уровень <смех> отбитости, можно так сказать. Я хорошо отношусь к Кани Уэсту, вы знаете, но с именами для детей я порой удивляюсь, потому что предыдущего их ребенку зовут Сэйнт, что в переводе значит святой, нового зовут Псалом. Это церковное песнопение. Из псалтыря Псалтыря псалтыря. Я, честно сказать, не воцерквленный пацан Поэтому не знаю, как правильно это называется Но вы меня поняли Еще одного ребенка зовут Чикаго Норс То есть север Норс-вест получается Очень странное имя То есть такая новость, она не несет никакой смысловой нагрузки Просто я вам показываю, как люди называют своих детей Это, конечно, просто странно и угарно Вот такой новостью захотелось с вами мне еще поделиться. Я чуть про нее на самом деле не забыл. И новостная рубрика закончилась. В этот раз она получилась недолгой, но содержательной, я надеюсь. Может быть, не очень интересной, и мысли мои были сосредоточены плохо, и я не смог объяснить, почему русским рэперам нельзя курить большие члены. Потому что это... Неправильно. Вот такое вот заключение. И теперь мы переходим к новым релизам, которые недавно вышли, которые я считаю интересными и которые вам стоит послушать. Первый такой релиз — это возвращение группы Slipknot. На прошлой неделе, в прошлом подкасте, мы с вами обсудили то, что у нас вышли новые синглы групп Plink 182, Sam One и я восхищался, как это мы так возвращаемся в 2008 И возвращаемся к той музыке, которую мы слушали в детстве. И тут внезапно берет и выходит новый сингл и клип на песню Unsainted. Un-не-сэнтит-святой. Что абсолютно точно подтверждает мою теорию, что вся культура, вся музыка и все остальное шагает уже в обратном направлении. Мы достигли, видимо, в какое-то время определенного пика, и сейчас все катится обратно. Мы возвращаемся к пок мы возвращаемся к поп-панку, мы возвращаемся к слепноту, и ко всем... Мы возвращаемся к всяким рваным джинсам, и всему подобному мы... На самом деле, я назову это... Мы, конечно, движемся, вся культура в основном движется, конечно же, не по кругу, а по спирали, потому что... Все, что можно сказать, возвращается, возвращается в какой-то видоизмененной форме. Блинк 182 уже не тот, конечно, Блинк 182, но все же и не сильно отличается. Сам Фотиван не тот самый сам Фотиван, но не сильно ушел. Слипнот, опять-таки, это не тот же самый Слипнот с первых альбомов 99-го года. Но и это, кроме масок, скажем так, маски появились новые у героев, у всех. У, Как героев, простите, у участников группы. Да, звучание стало более, можно сказать, попсом, более приятным для широкого слушателя. Но основной посыл, основной месседж и основную структуру группа абсолютно не потеряла. Это все тот же самый слепнот. И я так понимаю, массовая культура движется по спирали я это вижу. И все возвращается из прошлого в каком-то немного видоизмененном виде видоизмененном виде, в какой-то видоизмененной форме, но все же оно возвращается к нам обратно, и я вам советую послушать этот новый сингл «Sleepnote», который называется «Unsented», потому что... Еще вам советую послушать крип, там вы сможете как раз-таки оценить новые маски всех участников группы. Я, как фанат «Sleepnote» в детстве, просто счастлив, я жду альбом, я жду новые композиции, я жду выступления, мне очень нравится смотреть их лайф-выступления, А треки слушать лучше всего в наушниках, потому что одна из главных фишек, я изначально этого не замечал, но основная фишка группы Slipknot — это ударные. Вот если вы в наушниках послушаете их э, первые песни с первого альбома, ну вообще, на самом деле, если вы послушаете первые несколько их альбомов именно в наушниках, вы проникнетесь этими ударными. Я таких ударных, таких мощных, таких драйвовых и таких ритмичных вообще больше других групп не слышал. Они как-то специально выведены э, чуть вперед. Обычно как бы ударные заглушены довольно сильно другими инструментами, но слепноты ударные вынесены вперед. И блин, это просто кайф. Самая главная фишка слипнота это ударные. Запомните вот это и послушайте как-нибудь в наушниках, и вы меня поймете, вы поймете всю красоту э, этой музыки, так если можно выразиться. Э, переходим к следующему релизу. Состоялся наш долгожданный релиз Тайлера, э, The Creator Его новый альбом, который называется Игор э, И что я могу сказать, это топовый Это лучший вообще альбом пока что за данные Полгода 2019 э, Он сразу Разместился на первой строчке Хип-хоп альбомов э, Billboard, э, При условии Что Тайлер, The Creator сочинил И написал всю музыку для всего альбома полностью сам. Он первый хип-хоп-исполнитель в истории, который с полностью сольным проектом смог пробиться э, ну, полностью сольным в плане продакшена и создания. Он смог пробиться на первое место в топ-чарте Billboard. Я считаю, это крутое достижение. Сам альбом не похож и вправду не похож на все предыдущие. В нем нет каких-то классических звучаний хип-хоповых. В нем больше от какого-то от какой-то даже, я бы сказал, поп-музыки, диско-музыки. Э, многие треки похожи, как будто это какая-то переработанная э, версия Деф, если вы знаете такого музыканта. Вот что-то подобное. Я крайне советую вам послушать, потому что именно словами я вам описать полностью не смогу. Это надо именно послушать, потому что если вы слушали Тайлер за Creator раньше, то я вам могу на 100% сказать, у вас представление в голове о его новом альбоме абсолютно неправильное, потому что такой музыки лично я не ожидал, и она самобытная. Это уже не хип-хоп, это, я не знаю, это смесь жанров какая-то, в каждом треке что-то, какая-то особенность, но во всех треках чувствуется рука именно Талера Роза слышится все равно какой-то его фирменный стиль, какие-то его фирменные звуки, и альбом звучит максимально интересно, и я вам абсолютно советую его послушать. Называется он Игор. Как Игорь, только по-английски, вы меня поняли. Ну и последний вышедший релиз, который меня заинтересовал, это не альбом, это не слипнот, это новый сингл от Young Tag, Но на этом сингле он не один, а с двумя очаровательными ребятами, которых зовут Трэвис Скотт и Джей Кол, Песня называется The London из The Capital of the Great Britain. Все в голове это себе сразу домыслили, я так понимаю, (laughs) не я один. Что хочется сказать про этот сингл? Этот сингл... Ну, я даже даже вот, понимаете, не могу сформулировать мысль. Не могу рассказать вам, чем он мне понравился. А понравился он мне тем, что каждый артист не подстраивается по трек, а он звучит так, именно как он звучит всегда. в Своим классическим флоу, классическим звучанием обладает. Янг так на данном треке читает, как Янг так Трэвис Скотт читает, как на своем же треке. Джей Кол читает так же, как и на своем треке. Несмотря на то, что это коллаборация и два артиста фичерят, как бы на нем это Трэвис Скотт и Джей Кол. Они не звучат, они не, видно, что они не подгонялись в какие-то рамки. И каждый артист звучит очень самобытно. И в этом и есть фишка. Причем, если брать по отдельности всех этих артистов, я очень люблю. Все крайне талантливые. Брайан Ктага мы сегодня уже говорили. Трэвиса Скотта, вы знаете, я очень люблю. Джей Кол пишет замечательные тексты, плюс его тембр голоса мне очень нравится. И этот сингл. Как бы собирает в себе именно все таланты, потому что зачастую, если есть какой-то артист, он выпускает трек, и у него на фите какой-то другой исполнитель, э, этот другой исполнитель, который находится на фите, он как-то подстраивается под основного, так сказать, артиста, под его бит, и звучит это уже не так интересно, как-то сразу э, тот, кто на фите, он меркнет зачастую, в 95% случаях и не раскрывается, но данный сингл отличается именно этим. Каждый артист звучит как он должен звучать, и, а может быть даже и лучше, чем он должен звучать. Бит просто, а, а, просто бомбический, его создал Ти T-, Минус, поэтому я вам крайне советую послушать новый вот этот вот сингл Янгтага, который называется The London. Ну и раз мы так быстро расправились с новыми релизами, то я хочу вам рассказать про грядущие релизы. А в грядущих релизах у нас на ближайшее время, так сказать, ничего особо интересного нет. Либо я об этом не знаю, либо я не слышал, либо я не прочитал. Но у нас есть далеко, так сказать, смотрящие релизы, если так можно сказать. Первое — это сольный EP такого исполнителя, как Lil Nas X. Все вы знаете его по композиции Old Town Road. Я господи, какой уже год пытаюсь записать видеоролик про этот трек и про Country Trap в целом. Надеюсь, скоро он выйдет. Всем жалко Лил Nas X. Все хотят услышать от него и другие треки, а не очередной ремикс на Old Town Road. Все хотят увидеть, что артист развивается, а не это не, не, а не является артистом одного хита. Поэтому он анонсировал, что его новый... ИПи под названием «7» выйдет где-то в июне. Мы ждем, что нам делать. Я надеюсь, что артист не сдуется, потому что мне его уже крайне жалко с его незавидной судьбой, про которую я расскажу в своем видео. Мне хочется услышать от него что-то новое. Я слушал какие-то его старые песни на его YouTube-канале. И я вам скажу, что он может делать музыку. Кроме Old Time Road» он может создавать интересные песни и я не вижу причины ему останавливаться на достигнутом я желаю ему успехов и все мы вместе ждем его и грядущий пи который называется 7 где-то в середине в конце июня я надеюсь что он будет пушечный ну как бы держим кулачки так сказать и еще один грядущий релиз но это совсем не скорый релиз кит кади подтвердил что он готовит уже новый альбом в данный момент он находится в процессе написания его. И он обещает, что в следующем году, в 2020 в начале года выйдет его новый альбом. Вы знаете, я являюсь фанатом Кит Кади, я являюсь фанатом Канье Уэста, это можно сказать два моих любимых артиста. Их коллаборация Китси Ghost меня безумно порадовала, я ставил ее даже в топу прошлого года на первое место. Поэтому я всегда жду материал и от Канье Уэста, и от Кит Я знаю, что они меня никогда не разочаруют. И просто, что вам сказать, киткади, пацаны, послушайте киткади. Вот если у вас такое меланхоличное, немного грустное такое настроение, но вы не хотите впадать в депрессию, а поддерживать именно вот такое меланхоличное, апатичное настроение, послушайте киткади. Это не грустно, вы не упадете уж в самую депрессию. Он просто сможет поддержать ваше вот это вот вдумчивое, такое грустнявенькое настроение на этой волне. Вы не будете радоваться, но и не расстроитесь до конца, не захотите порезать себе вену. Вы будете просто меланхолично лежать и прослушивать треки Киткади. Поэтому я очень жду новый релиз, буду переслушивать старые релизы сейчас, потому что мне теперь что-то самому понравилось по своему же описанию его творчества. Поэтому спасибо вам за прослушивание. Как-то мы очень быстро пробежались по всем темам, вероятно, немного скомканно. Но я думаю, вам понравилось, какие-то новости мы осветили, какие-то нет. Если вы хотите о чем то услышать, присылайте мне ВКонтакте в личные сообщения свои какие-то предложения, новости, какие-то релизы, которые хотите, чтобы я послушал и рассказал, потому что, конечно же, я не успеваю отслеживать все новые релизы, все грядущие релизы, какие-то новости. Я живу обычной жизнью, нет у меня столько времени на самом деле, поэтому... Если у вас есть какие-то новости, какие-то предложения или какие-то интересные артисты, всегда мне их присылайте, я обязательно это все послушаю, озвучу для вас. Спасибо вам большое за прослушивание, я вас люблю. Ставьте лайк в Телеграме, если вы слушаете, подписывайтесь в подкастах Apple, подписывайтесь в подкастах Google, переходите, вот на страничку будет ниже ссылка Anchor FM в Телеграме, подписывайтесь на меня там, слушайте на всех площадках. Я вас люблю, пакета